0: 留学道しるべ第7回「Go Australia Podcast の留学道しるべは」はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のこととかオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタント文がお伝えしていきます。今日のトピックもまた前回の続きで、留学中、こういう習慣が英語の上達度に差をつける、その3、ということで、9番目から12番目までの4つ紹介していきたいと思います。では、9番目。日本人の友達といつも一緒にいる。これについては、あの、いいこともあれば、どうかなって思うところもあるんですよね。私が思うには、留学中、母国語でね、話せる人の存在っていうのは、結構大切だと思うんですよね。なんでかっていうと、あの、英語環境にいること自体、結構ね、ストレス溜まるんですよ。特に、あの、まあ、精神的な負担が大きいというか、あんまりね、本人は気づいてないことが多いんですけど、やっぱりあの、慣れない環境で生活するっていうのは、ものすごいストレスだと思うんですよね。なので、息抜きがね、必要ですよね。で、そういう時に日本語を聞いたり、日本語でね、話したりすると、結構こう、ほっとして気持ちをね、リラックスさせたり、ストレス解消になったりするので、必要な時はね、そうしていいと思うんですよね。で、あと、こう、日本から海外にね、出てきてる人って結構ユニークな人も多いと思うんですよね。なので、日本でね、生活してるだけじゃ多分会えなかったような、そういう人にも会えると思うし、いろんなことがね、吸収できると思うので、日本人だからってこう、留学中にね、完全に避ける必要はないと思います。っていうか、あの、悩みをね、話せる相手っていうのは、留学中のどの段階でも、留学が初めての人でも、長期でね、留学してる人でも、そういう相手はいた方がいいんですよね。多分、自分だけがこう、そういう悩みを抱えてるって思ってるかもしれないけど、実はそういう悩みをね、持ってる人とか、持ってたけど、乗り切った人とか、多分、たくさんいるんじゃないかなって思うんですよね。で、そういう自分の心に悩みをこう、貯めておくっていうのは、精神的にも健康的にもね、良くないので、そういう話せる友達とか知り合いをね、持つっていうことはすごい大切だと思います。こう自分にとって心強いとか、頼りになる、刺激になる、そういう存在の人だったら、持つべき友っていうか、持つべき知り合いっていう感じで、いろんなことをね、学べるだろうし、自分にプラスになることも多いと思うので、そういう人はね、たくさんいてもいいと思います。だけど、だけどです。あの、せっかくね、英語環境にいるのに、留学中のほとんどが日本語だったら、これはもう日本にいるのとあまり変わらないですよね。学校でも、学校の外でも、いつもこう、日本人のね、友達と一緒にいて、日本語で話してるとか、あの、毎日、日本語でね、スカイプして、インターネットも日本語で、YouTube とかでも日本のテレビ番組を見て、携帯もメッセージもね、メールも全部日本語で、もう毎日ね、日本語付けになってるっていうんだったら、留学してる意味がね、あんまりないですよね。もう全然なんか日本にいるのと変わらないっていう感じじゃないです。あの、そういう環境にね、自分を置いてたら、多分ね、一年留学してても、本当にこう胸を張って言えるぐらい、全然英語ができないってことになってると思います。まあ私の韓国語じゃないですけどね。あれは三年です。<笑>自慢してます。すいません。えっと、まあね、確かに、あの、学校のね、クラスであの、日本人だと友達になりやすいと思うんですよね。あの、母国語で、話せるから、ストレスを感じなくていいし、まあ、人はね、どうしてもこう、楽な方、楽な方を選びたがるんですよね。そういう勝負ですね。で、たまに日本人同士でも、あの、意識がね、高い人たちがいて、お互いに英語で話をするようにしてるっていう人も、あの、いるんですけど、そういう人は本当に少ないです。普通は日本人だったらどうしても日本語でしか話さないっていうか、話せないっていうか、まあそういう方が多いですよね。帰って英語を話そうとすると、こうちょっと浮いちゃうとか、変な人目線で見られるとか、多分結構ね、ありがちな話じゃないかなと思います。まあでも本当にね、理解のある人だったら多分、あの英語で話したいんですけどいいですかって聞けば、きっとね、受け入れてくれると思うんですよね。で、もし、その、聞いた相手の人が、いや、英語はちょっと、っていう人がいたら、多分ね、その人は、まだこう、自信がないとか、意志が弱いとか、まだこう、心の中で、レディーじゃない人だと思うので、そういう人にはこう、無理しは良くないと思うんですよ。なので、そういう時は、じゃあ自分は英語で話して、で、あなたの方は日本語でもいいので、それだったら大丈夫ですよねって。で、もしね、英語で話したいと思ったらいつでも切り替えて大歓迎ですっていう感じで、言えば相手にこうそんなに迷惑かけずに自分はこうあくまでも英語でっていうのを貫けますよね。で、ついでにね、相手がこう日本語で言ってることも自分がこう英語に言い換えて対話してみるとか。多分ね、そうやってるうちに、こう、ああ、この人一生懸命頑張ってるなーって思ってもらえたら、きっとね、その相手をしてくれてる人も、なんかこう、単語とかね、語彙とかこう、教えてくれたり。で、なんかそうしてるうちに、私も英語モードにしてみようかなーってこう、気持ちに、だんだん変わってくるんじゃないかなーとかって思うんですけど、どうでしょうなんか、結構、すごいいいアイディアだったなと思ったんですけど。<笑>自分がとりあえず英語を練習したいので、英語で行きますよって、そういうスタンスはこう変えません。でも相手には負担をさせないように、あの、そこはね、ちゃんと気遣う。なかなかいいアイデアだと思うんですけどね、どうでしょう。やっぱりね、あの、本当に英語力を伸ばしたいって思って留学してるんであれば、英語をね、使うこと、使う環境に飛び込んでいくこと、それをやることに限ると思います。せっかくね、海外に出てきたのに、もう知り合いは全部日本人とかだったら、ちょっと寂しくないです。なんか悲しいっていうか、もったいないっていうか、あの、もっとね、現地の人も含めて、いろんなこう国の人と出会って、話をして、あの、海外でしか吸収できないこと、海外でしか体験できないことっていうのを、もう存分味わってほしいなって思うんですよね。多分、あの、日本とは違うことっていうのがすごいたくさんあると思うし、それ自体にこう戸惑うこともね、あるかもしれないんですけど、まあそれはそれで世界にはいろんな国があって、いろんな人がいるんだなっていうのを目の当たりにできると思うし、例えばこういうことに関してはもう日本が一番だってこう思うことがあったりとか、他にもね、自分の国のことについていろいろ考えることってあると思うんですよね。何かがきっかけで、あ、そういうことを考えたことなかったな、とか、どうなんだろうな、って。で、だんだんこう、私、こう、日本人なのに、日本のことあんまり知らないな、とか、そういうことにもね、なってくるんですよね。なので、留学中は、やっぱり、自分から積極的に動くっていう、それが、あの、一番大事だと思うので、毎日、あの、日本語付けになるようなことはしないで、英語を使うこと。で、まあ、そのためにはね、どうするのが自分にとって一番ベストか。でそういうのをこういつも考えながらね、行動するといいんじゃないかなと思います。次、10番目。すぐに他人と自分を比べてしまう。これはね、しばらくあの、留学してて、例えばこう、同じぐらいの時期に留学して、同じレベルのね、クラスで一緒にスタートした、っていう人がいるとしますよね。で、その人が自分よりも話せるようになってるとか、自分より先に上のクラスに行ったとか、なんかそういう時にこう焦りを感じてね、自分はどうして伸びないんだろう、できないんだろうってこう責める人がね、多いんですよね。あの、できる人を目標にしてて、私もああいう風になりたい、って思ってるんだったらいいんですけど、ほとんどの場合は、こう自分と重ね合わせて、あの人はできて、自分は全然できないってこう否定的になってしまうんですよね。なのでそういうところはちょっと良くないと思うんですよ。いくら同じ英語のレベルのクラスでね、スタートしたとしても、今までにやってきたこととか、まあその人がね、得意なこととか、そういうのってこう自分とはあの、全然違うのが当たり前なわけじゃないですか。で、もしあの、本当に同じぐらいのレベルだったとしても、もしかすると、留学中にね、自分に合った勉強法とか、英語の習得法みたいなものを見つけたのかもしれないですよね。そこでこう、ちょっと加速したっていう、そういうこともあり得ますよね。で、他にもね、例えば、あの、ヨーロピアン、あの、ヨーロッパ人ですね。はすごい話せるから、自分が話すときは結構引け目を感じるとか、なんでこうあんなにね、話せる人が自分のクラスにいるのかが不思議とかって思ったりするんですよね。でも実はヨーロピアンの人たちっていうのは結構ね、あの文法とかライティングがね、苦手だったりするんですよ。例えば、アジア系。まあ、日本人も含めてですけど、アジア系は、話したり、こう、聞いたりするのが苦手ですよね。どちらかというと。読み書きの方が、まあ、できる。で、そんな風に、お国柄でも違ってくるので、自分は自分、人は人。で、自分ができることから、コツコツやっていけばいいと思います。で、自分よりもね、先に上のクラスに行った人がいるんだったら、その人にね、英語をこう上達させるためにどういうことをしてるのか聞いてみて、自分もこうなんかね、取り入れられることがあればやってみるとかね、そういうことだってできますよね。で、ただね、闇雲にこういろいろやってダメだった、合わなかったっていうんじゃなくて、まずは自分の苦手なところっていうのを把握して、で、その苦手なところとかもっと伸ばしたいところとか、ポイントをはっきりさせた上でもっとこう自分に合うように工夫できることがあればしてみるとか。なんかそういうことに力をね注いでいく方がずっとプラスになると思うんですよね。例えば日本語で作文が苦手だったら、英語でも書くこと、あのライティングですね、があの苦手っていうことにもなると思うし、その得意とかね、不得意、好き嫌いとか、好みとか、いろいろあると思うんですよね。で、もし自分の苦手なところがわからないとか、全部がこう苦手とかって思う人は、あの、学校のね、先生に聞いてみたらいいですよね。自分がこう、もっとね、力を入れた方がいいところってどこですかとか、あの、自分ではね、気づいてなかったこととかも、先生に聞いてみることで結構はっきりすることっていうのもあるだろうし、で、もしね、ここが苦手だっていうところがもう自分で分かってれば、それをね、どうやって克服したらいいかっていうのを聞いてみてもいいし、結構先生って自分からこう自発的に意欲的にね、頑張ってる学生って応援したくなると思うので、親身になって教えてくれると思うんですよ。で、あと、クラスメートとかで自分が苦手なところが得意な人とか、よくできる人とかにそのコツを聞いてもいいし、まあ、できるっていうのはやっぱりちゃんとコツがわかってると思うんですよね。なので、そういう人に教えてもらうっていうのはすごいプラスになると思います。で、多分、苦手なことでも数をこなしていくうちに、だんだんこうコツがね、かめてくるようになると思うし、で、苦手意識もね、少しずつあの、なくなってきて、で、自信がね、持てるようになってくると思うんですよね。なので、人と自分を比べて落ち込まない。それよりも、どうやったら自分も上達できるのかっていうふうに、こう、いつもね、前向きに考えるっていうことが大事だと思います。11番目。不満なことがあっても解決しようとしない。えー、例えば、学校に通い出して、しばらくすると、先生のね、教え方がわかりにくいから、あの、あの先生のね、授業は好きじゃないとか、授業中にね、クラスのみんなでこう、やるゲームが全然面白くないとか。まあ、いろいろあるんですけど、別にあの、不満にね、思ってることに対して、文句を言うのは、あの、構わないと思うんですよね。でも、不満をこう、いつもこう言ってると、悪いところしかね、見えなくなってくると思うんですよ。で、その不満がね、どんどんどんどん溜まっていくばっかりになってしまいますよね。で、やっぱりその不満を改善するために、自分でこう努力するっていうことをしないと、何にも変わらないし、解決しないし、進歩もないと思うんですよね。例えばね、あの、ゲームが面白くないって思ってるのであれば、先生にどういう意図でそういうゲームをやってるのかっていうのを聞いてみたり、あとそのゲームのどういうところが自分がね面白くないって感じてるのかっていうのを話してみるといいと思うんですよ。あの話さないとね何も伝わらないので。あの日本の感覚からすると先生にね意見するっていうのはすごいこう失礼に当たるって思うかもしれないんですけど、ウエスタンのね、社会では、ごく当たり前のことなので、別にこう失礼なこととか、気が引けるとか、そういうことは全然思わなくていいと思うんですよね。やっぱりね、あの、自分の気持ちを正直に話すっていうことの方が大切って思われている社会なので、思ってることは言ってみるっていう、そういうのが、あの、基本なんですよね。で、まあ先生とね、話をする中で、具体的に自分がどういうことをしたいのかっていうのを伝えたり、あるいは自分が面白いと思うゲームをね、提案するっていうこともできるだろうし、ゲーム自体がもし英語の勉強にならないって思ってるんだったら、英語の勉強になるようなものは他にないですかって聞いてみたり、あるいはこう自分でね、工夫して考えてみるとか、まあそういうのがね先生が決めることって思うかもしれないんですけど先生から提示されたものでハッピーなら別にそれでいいんですけどねでもそうじゃなかったら思ってることを伝えて自分がこういうふうに変えたいと思ってるんだけどってあの変えてほしいと思ってるんだけどってそういうことを伝えないとあのそこからがあのスタートですよね多分あのほとんどの場合は日本でこう受けてきた授業方法とはかなり違うので、あのゲームをやるイコール遊んでるとしかこう思えないのかもしれないですよね。でもそういう違ったスタイルも一つの勉強方法だと思うんですよ。なので、例えばあのー、さっきのゲームの話ですけど発想転換してみるとゲームが面白いとか面白くないとかそれ以前に例えば、そのゲームがどんなゲームなのか、こう全然知らない人にね、分かるように英語で説明してみるとか、今日のゲームの進行状況とか、ゲームに参加してる人たちの言ってること、行動とか、あの、そういうのを描写して言ってみるとか、自分が感じたこと、そういうのをゲームが終わった後に文章にしてみる。あるいは誰かに話してみるとか。なんかそういうことをすると、しっかりこう観察してないと書けないですよねで。話せない。で、まあ、もし書いたものだったら、それを先生にね、見てもらうっていうこともできますよね。結構あれ、これ難しいですよね。その描写とか。こういうゲームだとか進行状況とかそういうのを誰かに伝えるのってすごい難しいと思います。なのでこう、ちょっとしたね、発想転換で面白くないとか思ってたものでも英語の勉強に役に立ったりするんですよね。で、ただゲームに参加してた時よりも結構難しいですよね。なので、本当にこう、何でもないような、もうすごい簡単すぎて、こういうのはもう嫌だとか飽きたとか思うかもしれないんですけど、ちょっとそういうところを発想転換してみると、意外とこういろんなことがね、できるんじゃないかなと思います。それからね、あの、先生の好き嫌い。まあ、こういうのはね、相性の問題とかいろいろあると思うんですけど、こういうね、話があるんですよ。あるね、クライアントさんのあの、語学学校でね、週に、あのー、まあ、何人か教える先生がいて、曜日とか、あるいはその午前とか午後によって先生がね、交代で授業をするそうなんですけど、今まで、あのー、ずっとね、ある一人の、その中の一人の先生の教え方があまり好きじゃなくって、その先生の授業は受けたくないなって、こう、いつもね、思ってたらしいんですよ。で、ある時、その語学学校で英語を教えたい人のための英語教師養成コースっていうのがあって、それをね、受けることにしたんですね。で、そのコースをずっとやっていくうちに、だんだん先生がやろうとしていることっていうのがわかるようになってきて、その嫌いだったと思った先生が一番一生懸命やってるんだなってことに、気づいたんですって。で、それからは、その先生がね、一番好きになったって言ってました。で、あの、今までね、ずっと先生をね、嫌ってた自分が恥ずかしいですって言ってましたね。で要はあの、教えてもらう立場から、教える立場に立ってみて、初めてこう、いろんなことが見えてきたっていうわけなんですよね。で、先生のね、教え方が好きじゃないとか。性格が好きじゃないとか、そういうのもあるかもしれないんですけど、結構、もしかするとね、日本的な観点からそう見えるだけで、あの、勘違いしてるかもしれない、そういうこともあると思うんですよね。で、先生に対して、もしね、何かこう、気に入らないところとか、そういうのがあれば、先生にもさっきも言ったように、直接言ってみたらいいんですよ。ちゃんとコミュニケーションをとって、思ってることを、口で言わない限り、心でこう思ってても何にも通じないんですね。日本みたいに人の表情を見て判断するとか、言葉の裏の意味を読むとか、そういうことはね、まずないと思った方がいいです。<笑>ないですね。なので、まずは何かこう気になることがあれば、もう話してみる。直接話すっていうそういうことをね、した方がいいと思います。で、もしこう、いろいろ試してみたんだけど、それでもダメっていう場合は、まあお願いしてね、別の先生にしてもらうとか、別のクラスにしてもらうとか、コースをね、変えてみるとか、あるいはその自分で一生懸命頑張って、英語のね、レベルをアップさせて、他の先生に習えるように自分で努力してみるとか、そういうこともね、できるんじゃないかなと思います。なので、もし自分がね、不満と思うようなことがあれば、まあ不満を言ってもいいんですけど、できればその不満を言うエネルギーを全部、あの解決策にね、注いで、不満足な状態から抜けられるように、満足できる状態にするために、自分からね、行動していくっていうのが大事だと思います。12番目、えー、すぐに結果を求めようとする。今日あの、どれくらいのね、時間勉強したとか、1ヶ月でどれくらいの単語を覚えるとか、それをやればすぐに結果が出るって思うかもしれないんですけど、そういうのは短期の目標であって、自分の思うすぐっていうその期間でもしね、達成できなかったとか、結果が出なかったっていうことになったら、もうその時点でね、多分すぐに諦めてしまいますよね。諦めるっていうことは最初から自分に無理な設定をしてたってことだと思うんですよ。あの語学は瞬発力よりも持久力が大事だと思うんですよね。あの語学って勉強を始めたらもう終わりがないので、どれだけ長く続けられるかっていうのが重要で、で続けていくためには自分に無理のないペースで、絶対にこれならできるっていう、その、それだけの量をずっと続けていくっていうのがいいと思うんですよね。もしあの、なんか早く英語を上達させないといけないとか、テストで結果を出さないといけないって思ってる場合は、もうその、何々しないといけないって思ってる、言ってる時点で、多分自分の意思に関係なく、強制的に、その、外部的な要素からやらされてるっていうか、そういうふうに思ってるってことですよね。そういう場合も多分長く続けられないですよね。かなりこう自分にプレッシャーをかけて焦ってるっていう感じに聞こえるし、プレッシャーってこうかければねかけるほど、あの、行き詰まっていい結果が出せなくなると思うんですよね。まあ、人によってはね、そのプレッシャーがかかるとエンジンがかかるっていう人もまあいるかもしれないですけど、多分、プレッシャーに、こう、押しつぶされちゃうっていうか、そっちの方が多いんじゃないかなと思います。あの、私の思うね、英語の上達って、単に、こう、e i c とか、TOEFL でいい点取れたとか、そういうのじゃないんですよね。テストでね、いい点が取りたければ、テストのための勉強を集中してやって、で、テスト対策のスキルを磨けば、まあ、ある程度はね、点も取れるようになると思うんですよね。でも、だからって、その人の英語が実際に上達してるかって言えば、その辺はちょっと疑問ですよね。もともとあの語学ってね、短期でこう習得して、はいおしまいっていうものじゃないってさっきもね、言ったと思うんですけど、もしあの、ある程度のレベルに到達すれば、あとはその、ある程度のレベル、あるいはそれに近いレベルをずっとキープできる。って思ってるんであれば、それはもう大きな間違いですよね。キープするためには、日頃からそれなりの努力をして、それをずっと続けていくことをしないとキープできないですよね。要はあの、自転車に乗るのと同じで、まずこう乗った時はね、少し車体が重たいので、ゆっくりしか動かせないですけど、だんだんこうスピードにね、乗ってくると、しばらくはペダルを踏まなくても勝手にね、動いてくれるので、ちょっと楽できますよね。でも、勝手に動いてくれるからって、それ以上ペダルを踏まなかったら、だんだんこうスピードが遅くなって、最後は止まりますよね。それと同じだと思うんですよね。なので、例えば、半年で何千語、単語をね、暗記するとか、そういうのが、あの、ありますけど、できる人はね、あの、やればいいと思うんですよね。暗記が得意だっていう人は、そういうの向いてるかもしれない。ですよね。で、あるいはま、試験勉強として、必要なら、あの、試験勉強としてやればいいですよね。でも、英語の上達っていう意味では、自分が使うかどうかもわからない単語を覚えても、それで使わなければすぐに忘れてしまうんですよね。それが多分現実です。なので、それだけ覚えても、どのくらい実際頭に残って使えてるのか、必要な時に引き出しからピッてこう出てきてくれるのか、そこですよね。私が思うには、あの、そういうふうに一遍に暗記するとか、そういうのも本当に短期の、あの、目標でしかないと思うので、そういうのよりは、こう、日常生活の中でね、自分にとって身近なものとか、身近に起こることとか、こう身近に接すること、そういうことの中から、まあ、単語だったり、語彙だったり、表現だったり、そういうのを覚えていく方が、自分に直接関係していることだし、自分のいる環境に出てきやすいので、結構使う機会っていうのも何回もあると思うんですよね。で、そうして使えば頭にも入りやすいし、ずっと記憶に残ると思うんですよ。それこそ一生ものですよね。なので、すぐに、こう、結果をね、出そう、結果を出そうって、こう、気合を入れすぎないで、とにかく自分に無理のない範囲で、一度やるって決めたことは実行する。で、それを続けるっていうのがいいと思います。ということで、えー、留学中、こういう習慣が英語の上達度に差をつけるっていうトピックで、あの、3回にね、わたって12個紹介したんですけど、あの、英語のね、上達方法ってこう、いろんな人がいろんな方法を紹介してますよね。で、必ずその方法が自分に合ってるとは限らないので、まずはいろいろ試してみて、今の自分に合う方法を見つける。あるいは自分に合うように工夫する。で、その時には合ってるなって思ってても、英語がこう上達するにつれて、あるいはその自分のね、目的がはっきりするにつれて、自分に合う方法って変わってくると思うんですよね。なのでその変化に応じて勉強方法も変えてみると、多分さらにこう伸びていくんじゃないかなと思います。あと、留学してせっかくね、英語環境にいるので、それをね、大いに活用する。あの、知識ばっかりこう頭に詰め込んでも、それをどんどん使わないと英語って上達しないと思うんですよね。で、言語って言葉を覚えるだけじゃないと思うんですよ。あの、言葉を使う背景にあるもの、その土地の文化だったり、社会的な習慣だったり、歴史だったり、実際にこうそこに住んでるから肌で感じれることっていうのがたくさんあると思うんですね。そういうこともこう全部含めて言語習得だと思うので、まあ、いろんなことにね、挑戦して、体験して、肌で感じて、で、いろんな人の考え方とか、行動とか、そういうのをじっくりと自分の目で観察しながら、あの、言葉のね、習得をしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。えー、今日も、留学道しるべのポッドキャストを聞いてくださって、どうもありがとうございます。オーストラリアの留学のこととか現地での生活のこととかなんか知りたいことがあったらね Go Australia Podcast のホームページからどんどん送ってくださいホームページのアドレスは g o a u s t r a l i a b i z b i z は b i z ですねではまた